0: Na semana passada, eu propus um experimento relacionado à sua ajuda na divulgação do Resumido. Os resultados chegaram e no final do episódio vou comentar sobre as conclusões e também falar de alguns números sobre o alcance do Resumido. Ah, relembrando, apoie o Resumido divulgando o link nas suas redes e comentando com mais pessoas. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido, número 28, conectando os assuntos mais instigantes da última semana e explicando como eles impactam você em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido, Falsos Especialistas, Voz nas Redes, A Volta da Curadoria Humana, Cartões de Crédito, Mastodon e Redes Alternativas, Fogo, NASA e Falta de Noção, Melô da Bossa, Positividade, Bons Exemplos, Breaking Bad e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Em 1999, dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger, fizeram um estudo baseado na, no conceito de ilusão de superioridade que comprovava um fato bem interessante. Um dos, dos pontos de estudo era sobre um ladrão que fez assaltos a banco com a cara coberta de suco de limão. Isso porque, como o suco de limão pode ser usado como uma tinta invisível, ele teve um entendimento errado do que isso queria dizer e ele achava que ao passar suco de limão no rosto as câmeras não iriam conseguir flagrá-lo roubando. Isso ilustra bem qual é a teoria que eles tentaram comprovar com esse estudo e comprovaram que tem a ver com a ignorância das pessoas acerca de um fato fazem elas terem a impressão que elas sabem mais do que de fato elas sabem. Ou seja, quando uma pessoa sabe muito pouco sobre um assunto, ao ignorar todo o resto que existe acerca daquele assunto, ela tem a ilusão de que sabe tudo sobre aquele assunto. À medida que a pessoa que estuda cada vez mais sobre qualquer assunto, vai entendendo cada vez mais que ela não sabe nada daquele assunto. Né? Até a hora que ela consegue chegar no ponto de maturidade que ela tem perfeita noção do que ela sabe, do quanto que falta, e um entendimento mais humilde sobre o que é o conhecimento de qualquer assunto. Isso foi conhecido como dunning kruger Effect. No ano passado, esse estudo foi trazido para a questão da, da política, dos debates políticos, é, por conta do que aconteceu nas eleições de 2016. E quem fez esse estudo acabou é, com, é, reunindo grupos de pessoas que se achavam muito conhecedoras de política e fez várias perguntas em relação à política dos Estados Unidos. E a maior parte das pessoas foi muito mal no teste. Ou seja, quanto mais a pessoa sabe sobre uma coisa mais ela tem a noção de que ela não sabe, e quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe tudo daquilo. Isso parece muito o que acontece no Twitter todo dia, ou no Facebook, nas redes sociais, essas discussões malucas que não acabam, que a pessoa tem certeza absoluta do que sabe. Isso é um efeito psicológico mesmo, então é difícil você conseguir convencer a pessoa, a não ser que ela tenha vontade de aprofundar no assunto. Isso acontece todos nós, ninguém está tá livre disso. No resumido 16, falando sobre transparência, eu relembrei um caso que aconteceu com a atriz Fernanda Torres que em 2016 escreveu um artigo criticando as feministas e ela foi muito atacada pelo que ela escreveu, principalmente porque ela escreveu um monte de besteira. E ela, ela reconheceu que ela errou e depois escreveu um novo artigo refletindo em cima das críticas que ela recebeu. E foi muito legal na época isso porque abriu uma, uma possibilidade ali da pessoa errar e a partir do erro gerar um debate que talvez não tivesse ocorrido se a pessoa não tivesse errado. O debate ainda estava, é, essa discussão, esse discurso feminista estava ainda ganhando a visibilidade, que ainda está é, começando a ganhar, né? acho que ainda vai ganhar muito mais visibilidade, mas em 2016, que parece ontem, não é ontem, esse assunto ainda estava começando a borbulhar, é, no mainstream, eu vou dizer, né? na grande mídia, obviamente muita gente já estava muito envolvida com isso, mas enfim se é, as pessoas não conseguem falar o que elas pensam o debate acaba se encerrando e pensando sobre isso, vi algumas coisas que aconteceram nos últimos dias aí é, teve uma questão da turnê da Aletrux com Carne Doce que foi cancelada porque vários fãs atacaram Aletrux principalmente por ter se juntado ao Carne Doce a banda teve uma polêmica alguns anos alguns anos sobre um, um baterista da banda que foi acusado de estupro e a banda demorou a tomar uma atitude a respeito porque tinha uma turnê, ou pelo menos assim eu entendi a história. E desde então a banda tem sido bastante perseguida porque tem, as letras falam de matemática feminista e a banda, então no caso, não teria é, posto em prática as coisas que falam na letra. A vocalista é uma menina. Numa linha parecida, e eu explico já porquê, é um outro caso aconteceu esse essa semana foi do Rafuco com Pedro Dória o Pedro Dória fez um comentário bem feliz sobre a morte da Fernanda Young falou que não deveria ter sido asma, que era uma asma diferente e disse que tinha mais cara de overdose o Rafuco que é uma pessoa com quem ele já teve muitos embates na época das jornadas de 2013 e o Rafuco foi muito bem naquela época nas críticas que fez ao Pedro Doria e o Rafuco conseguiu essa imagem, não ficou claro para mim ainda se ele estava no mesmo grupo que o Pedro Dória ou se ele conseguiu essa imagem de um grupo com um print dessa fala do Pedro Dória e publicou no Twitter. E aí abriu-se uma outra discussão que era sobre se era correto o Rafuco expor daquela forma o Pedro Dória, ou um comentário que foi feito num grupo fechado, e as, né, as discussões que vão nesse entorno. Então hoje abriu-se duas discussões nesse lugar. E aí isso acabou me remetendo a um tweet, uma, um thread de tweet que eu li de uma pessoa chamada Arga Van Sales, uma, uma PhD estudiosa de questões de gênero, e ela estava falando sobre como hoje em dia no Twitter ela acaba não se senti sentindo a vontade de falar, porque ela tem medo de falar e falar alguma coisa, ela usou as aspas errada. E aí ela discute como essa falta de abertura é, para o erro e para as pessoas falarem é, o que pensam, mesmo que não esteja totalmente errado, acaba diminuindo e reduzindo os discursos é, o que ela chama de call out culture né? essa apontação de dedo e que existe muito forte no, no Twitter, no Facebook, quando a discussão acaba não caminhando para apontar erros no, no discurso ou no, na argumentação do outro lado, como isso vai dificultando toda essa conversa. E aí ela disse que já tinha esse sentimento, aí ela ouviu um podcast da NPR e acabou lendo um, um artigo de uma, de uma ativista chamada Loretta Ross, do New York Times, em que ela é uma ativista negra, é, que fala sobre racismo, fala sobre feminismo há muitos anos, e ela escreveu esse artigo no New York Times falando como ela mudou a visão dela em relação a isso depois de mais velha, porque ela era sempre muito incisiva, sempre cobrava as pessoas, e como isso acabava não contribuindo, na verdade, para o debate. Mesmo ponto, né? Então, vendo essas coisas todas que aconteceram nesses dias recentes aí, o Rafuco, Pedro Doria, a questão do carne doce, coletrux, não entrando aqui no mérito de quem está certo e quem está errado, o que apareceu para mim mais forte nisso é essa questão de como a discussão e os debates são totalmente esvaziados por conta dessa falta de, de abertura para se falar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode praticar no todo, todo dia. Eu, eu certamente me pego várias vezes já lendo uma coisa e já achando, tendo uma conclusão e você tem que às vezes pensar, entender que a pessoa falou aquilo, aquilo está num contexto. Ninguém é só aquele tweet, né? Raramente, para não dizer nunca, um tweet consegue condensar todas as ideias de uma pessoa. Então acho que fica um pensamento aí sobre como essas discussões vêm sendo conduzidas. Parte do problema desses discursos tem a ver também com o modelo de negócio e a forma que essas grandes plataformas operam. Né? O modelo de negócio dessa plataforma é extrair dados, gerar o máximo de interação possível para poder gerar mais dados e já ia aí comprovado com vários estudos como esse tipo de embate e essa negatividade que aparece nas redes, na verdade, são mais fáceis de gerar engajamento, né? trazem mais uso, mais relevância e dependência das plataformas. E essa questão vai ficando bem clara, né? Que é importante ser regulamentado de alguma forma. E quem estava lutando muito por isso, que era o Giovanni Buttarelli que foi um dos responsáveis pelo GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que entrou na Europa em operação no ano passado, após anos de discussão, que tem a ver com a privacidade, que obrigou os, as grandes plataformas a terem alguma responsabilidade sobre o que posta, ter alguma transparência sobre que tipo de dados se recolhem. Tem vários problemas esse projeto, ele foi criticado, né? essa lei foi criticada, mas enfim, é um primeiro passo para esse tipo de questão porque a questão da privacidade as pessoas acham, eu ah, não estou no Facebook eu não estou no Twitter, hoje em dia como disse o Bruno Torturra num episódio aqui também sobre que chamava quanto custa a internet episódio 9, se eu não me engano se você hoje em dia não é questão de você estar na internet, se você não fizer nada, você está, a questão se você quiser fazer alguma coisa é para você sair você tem que fazer um movimento para você não estar online, prova disso é o cartão de crédito e a Folha de São Paulo fez uma matéria, na verdade reproduziu uma matéria do Washington Post, em que um repórter fez um teste comprando uma banana com dois cartões ou três cartões e tentando descobrir os dados que estavam relacionados à compra que ele fez. Um dos cartões que ele estava te testando, inclusive, era o da Apple, que promete um pouco mais de privacidade. E aí ele vai mostrando como, na verdade, tem vários interessados nos dados que são gerados numa compra dessa, né, que vão desde o banco, a rede de cartões, a loja e a própria maquininha que realiza a operação, até os apps financeiros, enfim... São vários pontos de entrada desse dado que você perde controle enquanto usuário. e Esses dados todos não são relacionados, então você não tem exata noção de para onde seus dados estão indo, que tipo de dados estão sendo recolhidos a todo tempo. E isso é uma coisa que vai complicando muito para você reter alguma coisa, algum controle sobre a sua vida online, né? E essa é uma questão muito importante hoje em dia. Quando é que a gente vai começar a ter uma discussão séria sobre o direito à privacidade, direito aos seus dados, informações digitais, e dados digitais são gerados pela nossa vivência, hoje em dia, inescapável no universo online. Na Alemanha, passou também uma lei contra o discurso de ódio na internet, está entrando em vigor. É uma discussão bem grande, chama nets DG que é um, um, uma redução né, para uma palavra alemão gigantesca que explica o que, que é, que chama Lei de Aplicação na Rede, e ela basicamente obriga as grandes plataformas a tirarem o conteúdo do ar, desde que haja uma reclamação, sem é, passar por uma coisa jurídica ou alguma coisa, uma discussão que seja julgada sobre aquele conteúdo. Ele simplesmente tem que sair do ar. Então está sendo bem combatida tanto pela direita, que diz que vai ser cerceada no direito de falar as coisas que fala, é, principalmente discurso de ódio que a, a direita tem aí um, um, um apreço para esse tipo de coisa a extrema direita e desde também as pessoas de esquerda dizendo que opa, peraí, dessa forma tudo pode ser acusado, arbitrado e como é que isso vai funcionar né? então os processos para isso tudo acontecer talvez sejam tão importantes quanto as questões né, que estão sendo debatidas o Facebook, a Apple Todas já estão começando a botar agora curadoria humana para a sua parte de notícias. O Facebook agora anunciou também que vai... A Apple já vinha fazendo. O Facebook anunciou que vai ter um tab especial de notícias que vai ser curado por uma equipe de jornalistas para botar ali o conteúdo é, de alguma forma para além dos algoritmos, né? para além de uma coisa automatizada para gerar aquelas notícias. Óbvio que vai continuar tendo questões de quem é esse grupo, que interesse que eles têm e né, em que ponto também que o Facebook ou a Apple não vão começar a querer gerar notícias e, e deixarem de ser agregadores e começarem a botar essas notícias criadas por eles próprios e tendo mais poder ainda do que eles já têm. É, tudo isso vai acontecendo porque não é muito clara as regras, né? A gente está num momento muito sensível, que muita coisa está sendo implementada sem saber direito onde elas vão parar. Se você se preocupa com esse tipo de questão, tem uma coisa importante de saber que é o seguinte... Ninguém é obrigado a usar nenhuma dessas redes, isso é bem claro, né? Acontece que elas são onipresentes por uma série de motivos, entre eles econômicos, interesses políticos e sociais que envolveram esse interesse econômico lá atrás. Elas chegaram num ponto que é o que chama, né, o ponto de non displacement. Você Pode abrir um Facebook melhor? Pode. Você vai conseguir vencer o Facebook, vai ser muito pouco provável. Mas existem alternativas. Uma delas é o Mastodon. É uma das mais conhecidas, que é uma rede alternativa ao Twitter. E o que é legal do Mastodon é, que é o seguinte... O Twitter é o que é, porque ele é uma rede só. Ele é um site né, onde você entra e tem um sistema de feed que todo mundo entra. E ele é muito forte, porque todo mundo está lá. E ele só consegue controlar essa informação toda que a gente está falando aqui agora porque está todo mundo lá nesse mesmo lugar. O Mastodon, em contrapartida, é o seguinte... Ele é uma série de redes de Twitter. A, a ferramenta em si... Criar uma rede onde as pessoas entram e põem a mensagem, isso não é tão complicado, hoje em dia já tá, você entra no GitHub e tem um código para você criar alguma coisa assim, a questão é quantos usuários tem lá dentro, mas a proposta do mastodon é que seja descentralizado, então não está tudo num lugar só, tem várias redes com vários donos separados por assunto e assim tem um controle muito menor sobre o que está acontecendo ali, inclusive para extração de dados. E aí, pesquisando sobre o Mastodon, eu fui parar num site chamado Switching Social, que é uma, uma página super simples que o cara simplesmente listou alternativas para tudo. alternativa para Facebook, Twitter, para Instagram, para o YouTube, para o Messenger, para o Gmail, para o Google Play, para o Google Maps, para as ferramentas de reunião, para videogame, para tudo. É, você não precisa ficar preso a essas grandes companhias para usar. Isso não tira a responsabilidade delas, principalmente pelo tamanho que elas têm hoje e o alcance e as consequências e implicações de tudo que acontece ali dentro. Mas vão surgindo movimentos que vão tanto questionando essas grandes redes quanto dando alternativas. Eu acho que um equilíbrio entre essas duas coisas talvez chegue num lugar melhor. Tem muito interesse em jogo, então é difícil saber se de fato vai mudar. né? Interessa muita gente essa extração de dados, então talvez não mude tão cedo, né, um aparelho que foi nessa linha também pensando tem um aparelho chamado Fairphone que agora chegou no seu terceiro modelo e finalmente um modelo que está sendo muito elogiado que é um telefone que tem várias preocupações, desde assim, de como ele é fabricado, com quem, com que materiais, ele é um pouco mais caro do que um aparelho, um smartphone top de linha, ele, ele bate ali no, no preço de um smartphone, smartphone top de linha sem oferecer tudo que você vai ter ali. Então, a abordagem deles é você não precisa ter o melhor telefone do mundo, você precisa de ter você precisa ter um ótimo telefone. Então, isso que eles oferecem, esse telefone já começa a mostrar também esse tipo de movimento. É muita coisa se movendo ao mesmo tempo, muita coisa que tem que mudar, mas tem muita coisa mudando e está dando para ver, isso é bem legal. Os incêndios na Amazônia continuam repercutindo. A matéria da Globo Rural levantou... A questão que o governo foi avisado, foi alertado pelo Ministério Público sobre o que foi chamado de dia do fogo três dias antes de começar a queimada e, ao contrário do que o Bolsonaro vinha dizendo, que eram ambientalistas e gente de ONG tocando fogo na floresta para chamar a atenção, na verdade eram produtores rurais, grileiros e madeireiros em protesto contra restrições de uso e de exploração da floresta. É uma disputa narrativa importantíssima, né? O Bolsonaro atacou a mulher do Macron, depois deletou já o que ele escreveu no Facebook atacando a aparência da mulher dele. O Macron já tinha respondido num depoimento, aí, num, num, num pronunciamento bem, bem duro contra o Bolsonaro. E, e no meio disso tudo a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Tem muitos interesses em jogo. É claro que o mundo inteiro está preocupado com a Amazônia, mas óbvio que também há a chance de aproveitar isso para uso próprio, né? para os interesses próprios de cada país. Então, o Marcelo Lind levantou uma, uma bola boa no Twitter, ele já participou aqui do programa uma vez, no episódio podcast, é o um novo blog, que eu recomendo você ouvir se você não ouviu. É, e ele falou sobre isso: olha, e tudo isso que está sendo dito não dá justificativa para começar a questionar a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Já estão falando de transformar numa, numa, numa área internacional, enfim esse negócio vai render muito ainda vai ficar bem complicado, né? o macro não está em um bom momento político, também está usando isso como plataforma então tem que ficar ligado é, em tudo o tempo todo, né porque todas as partes desse discurso são usadas por alguma coisa o Bolsonaro vai usar esse nacionalismo para justificar a posição dele mas isso não significa que o ponto não exista, né? ele pode usar isso politicamente mas sim, tem que ficar de olho no que está acontecendo, nas visões de diferentes interesses nessa área Antes das dicas culturais, lembrando aqui que todos os links comentados no episódio estão reunidos num post no meu blog urb.cc, onde você também encontra a playlist Resumido Tracks, que é atualizada semanalmente, sempre com sete músicas que eu estou ouvindo nesses dias. É, eu também tenho a campanha de financiamento, que você pode assinar o Resumido e ter, fazer uma contribuição financeira para ajudar na produção e manter o programa rolando. Está no catarse.me/resumido eu mudei a campanha de lugar, agora está no Catarse. E quem quiser falar comigo é o de sempre, arroba no Twitter, no Insta e fala urb.gmail.com. Agora vamos ao resultado do teste proposto semana passada, né? que era que cada ouvinte indicasse o resumido para mais uma pessoa e ver se assim a gente dobrava o número de ouvintes do episódio 27 em relação ao episódio 26. O resultado é que não deu certo, não fez muita diferença. Então eu acho que talvez muita gente não tenha é sugerido para ninguém ou sugeriu e a pessoa não ouviu, mas de qualquer forma, os números do programa estão muito legais, eu não falei disso aqui ainda, né? já estamos aqui no episódio 28, eu estava esperando ter um, um número mais, mais seguro, pra, assim, mais constante para informar, e já são, de acordo com o Spotify, que é de onde vem boa parte dos ouvintes, 2.500 ouvintes, 1.200 seguidores do programa no Spotify, Logicamente não são todos os ouvintes assinantes que escutam todos os episódios, então em média a gente está tendo aqui 700 pessoas ouvindo cada episódio, com uma retenção bem alta, assim. em média 70% dos ouvintes ouvem o programa inteiro até o último segundo, o que eu sei disso é que já extrapolou minha lista de WhatsApp, mas é por muito, né a lista de WhatsApp já e poucas pessoas, é um número bem bacana, legal quem está aqui desde o começo e achei legal compartilhar o número com todo mundo para vocês verem que já tem... Bastante gente ouvindo e que já estamos virando uma comunidade. Fico muito feliz que tenha tanta gente ouvindo e gostando do programa. Obrigado a você que ouve e obrigado a você que divulga. O canal da Trip no YouTube fez uma matéria sobre a Melô do Bossa 1, que é uma música símbolo do, do baile Bossa 1 que acontecia na periferia de São Paulo há muitos anos. E eu fui ver essa matéria meio sem saber o que, que era, só para ver, eu nem conhecer a música. E no meio tem uma surpresa, que não está em nenhum lugar da matéria, não está no título, que na verdade essa música é do Horace Andy, um dos meus grandes ídolos do reggae, o jamaicano, que fez os vocais das melhores músicas do Massive Attack também. E a música é dele, nem ele sabia que a música tinha virado um sucesso desse tamanho aqui no Brasil. David Byrne também lançando uma revista, Reasons to be Cheerful, que, como diz o nome, são razões para você ficar alegre ou contente. Uma revista que vai divulgar reportagens, acontecimentos, iniciativas positivas que acontecem no mundo. Sem que com isso ele queira esconder o que tem de errado no mundo, as grandes discussões. Ele fala isso no vídeo de apresentação, mas também é importante falar das coisas boas. Os Obamas vão estrear seu primeiro filme da sua produtora em parceria com Netflix, American Factory, sobre trabalhadores numa, numa fábrica nos Estados Unidos, e está lançado já também o teaser disso. É, eu vi também uma lista legal sobre os melhores programas do YouTube Originals, que é a parte paga do YouTube. É, lendo a lista, na verdade, não tinha nada para o meu gosto pessoal. Quem está em primeiro lugar da lista é o programa, é o programa sobre o Karate Kid, que é, é, é legalzinho, mas enfim, não achei a coisa mais legal do mundo. Acho que está muito longe de oferecer uma coisa que o Netflix ofereça, mas está lá a lista para quem tiver a fim de conferir. Eu vou botar lá no blog. A Bri Larson, também que faz a Capitã Marvel, apareceu num vídeo super bonitinho, sendo entrevistado por uma menina. É uma criança super deslumbrada vendo ela ali, fantasiada de Capitã Marvel entrevistando ela, super encantada e isso foi na verdade uma iniciativa de uma ONG que propõe justamente isso que as pessoas, as, as mulheres as crianças consigam ter cuidado, é, contato com exemplos que sejam inspiradores para ela, né? e esse contato Pessoal, é bem importante pra isso. Pra fechar Breaking Bad de volta no Netflix em formato de filme, começando a partir ali da última cena, do último episódio da série. E o nome do filme é É o Caminho, que é o nome do carro que ele usa ali na fuga na hora de ir embora. Então, os fãs da série têm essa notícia boa. Meu nome é Bruno Natal, muito obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido.